0: Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i min programserie om 100 år for Danmarks genforening med Sønderjylland, møder jeg i Københavns bispegård, Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, som har stærke bånd til Sønderjylland, til danskheden, men også et ganske særligt blik på det dansk-tyske forhold, og ikke kun i grænserlandet. Peter Skov Jacobsen født i 1959 og opvokset i korrup ved udense af Kant Teol fra 1993 og siden 2009 Københavns biskop, den 6. biskop i Københavns stift efter oprettelsen i 1922. Men inden Skov Jacobsen valgte teologi, begyndte han med at studere tysk på Københavns Universitet. Sikkert en væsentlig forklaring på hans interesse, ja nysgerrighed, ikke kun overfor nutidens Deutschland. Førskov Jakobsen overtog bisbeambedet, har han blandt andet været sømandsprest i Sømandskirken i Engelske Hol og periodvis også årlovspræst ved operationer i Middelhavet og i det sydarabiske hav. Men her drejer det sig specielt om hans sømandske rødder, som aldrig har sluppet. Ham. Ikke mindst på baggrund af hans bedstefar Wilhelm Heinrich Petersen som blev født i 1897 i grænsekommunen Frørup ved Christiansfeldt, og hvis far kom fra tyske Randsbryg. Bestefaren deltog i 1. verdenskrig, men overlevede med en granatsplit, som brevopsprætter, som evigt minder om grunden i det franske. Efter folkeafstemningen 1920 betragtede han sig altid som loyale dansk statsborger. Grænsen var ikke kun i Crusoe, og ved Rudbøl, den løb ned igennem ham til tider, han færdes hjemligt og fremmed på begge sider af grænsen, men som et helt menneske. Sådan var det dengang for 100 år siden, og sådan er det stadig for mange i dag, skrev biskoppen nylig i en artikel i Altinget. Men biskoppen vil ikke kun tale om kirken og kirkesprogets betydning for grænsen og grænselandet, men også om forskellen på den danske og den tyske kirke, og ikke mindst om hans syn på Merkels Tyskland. Velkommen til en ny udgave. At dansk-tysk, man fra i København, i en samtale med biskop Peter Skov Jacobsen, som også har været en brobygger i grænselandet, blandt andet ved hvert år at deltage i det dansk-tyske præstekonvent. Biskop Petersgaard Jacobsen, du er ikke født i Sønderjylland, men du havde en bedstefar, Wilhelm Heinrich Petersen, som er, havde også en tysk baggrund, kom fra Frøgerup ved Christiansfeldt, og som har påvirket dig meget, i hvert fald vel afgørende for, at du har interesseret dig at blive sensibiliseret for det sønderjyske spørgsmål. Du har øh, fornyeligt i en artikel i Altinget øh, skrevet, at øh, stadig øh, deler øh, grænsen mange mennesker. Er det kun noget, du siger, når du ser tilbage, eller føler du også det i dag, når nu ser vi bort fra grænsekontrollerne?
1: Det er jo sådan, at grænser går ned imellem mennesker, grænser løber igennem mennesker, og jeg tror, når jeg tænker tilbage på min bedstefar, og du gør ham næsten fremmed for mig, men det er mig selv, der har skrevet, han hedder Wilhelm Heinrich, men han blev jo aldrig kaldt andet end Wille, okay. fordi det er sådan. Det plejer man nok at sige i Vilhelm på, på, på Sønderjysk. Men øh, det var nok der, hvor jeg først opdagede, at der var et drama, et stille drama øh, i min familie. Som 12-13-årig opdagede jeg lige pludselig, at det der, som jeg synes, var noget af det mest naturlige, nemlig min danskhed. Øh, den havde ikke været stillet øh, på spil øh, på noget tidspunkt nu at jeg opdagede lige pludselig, at der var et et drama i familien, som var meget vanskeligt at sætte ord på og finde ord til. Og så opdagede jeg også her 60 år efter, da jeg ville prøve at skrive om det, eller 50 år efter, hvor jeg ville prøve at skrive om det, at det er stadigvæk vanskeligt at at finde de rigtige ord. For når jeg tænker tilbage på min bedstefar, så... så tror jeg ikke, at han betragtede sig selv som en del af det tyske mindretal. Men han var... Der var ingen tvivl om, at han havde... Jeg kan huske, at han brugte vendingen, at han opfattede sig selv som en lojal dansk borger. Men jeg kunne kunne mærke på ham, og jeg kunne mærke på hans søster, Tante Emma, at de havde havde en yderligere dimension. Undskyld, jeg siger, det er det, man på tysk kalder zwei seelen in einer Brust. Det er i hvert fald smukt udtrykt, at, 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 at det var sådan det var. Øh, men jeg fandt det. Øh, lige pludselig kunne jeg jo mærke der som 12-13-årig, at det som var så selvfølgeligt for mig, nemlig min danskhed, at det var ikke så selvfølgeligt. Og det var, aller, det var i den nærmeste familie, at, at der var et stille drama. Og så har jeg prøvet at sige samtidig, at når vi var på Frørup Kirkegård, og det var vi øh, altid, når vi var i Frørup, øh, så var det øh, en historie, som foregik i vandringen mellem to oldeforældres øh, øh, gravsten. Nem min, min mormor var af øh, herkomst, flagstang øh, og det hele. Og på gravstenene der stod der født og død og hvil i fred. Og så gik vi over øh, på den anden side af kirken, på kirkens indgang, Ja, og der stod der, geboren und gestorben und ruhe sanft. Og pludselig tror jeg, at den unge, den, øh, unge mand, øh, den store dreng, øh, begyndte at opdage, at her var noget, som var interessant, og som var vanskeligt øh, at, at, at udtrykke. Din øh,
0: bedstefar, kaldte du ham opa eller bedstefar? Jeg kaldte ham bedstefar. Uh, han var jo med i 1. verdenskrig. Ja, det var han. Og, og overlevede heldigvis uh, det helvede i, i, i Frankrig. Ja. Uh, en der også var med i, i første verdenskrig var en af lignende forgængere her ja. i bispestedet, ja. nemlig Hans Fulsan Damgård, som uh, er født i Sønderjylland i, i Oxenvald, og han fortæller uh, i sine ændringer, hvordan han i kampene, under kampene pludselig møder sin, som han citerer det, hjemme tyske kammerat de sang øh, julesange på dansk og tysk i, i skyttegravene. Ja. Æh, de havde én ting til fælles, og det var kærligheden til hjemmesavn. Ja. Øh, der var der ikke et spørgsmål om loyalitet og iloyalitet. Den kom jo efter 1920, som jo øh, var resultatet af to folkeafstemninger. Æh, biskop. Øh, hvad betydning havde øh, i hele den, den nationale kamp? Grundtvig talte jo endda efter 1864, at det var vores sag. Altså nærmest skudsag og at få de der øh, bøse tyskere ud, ud af, af området. Hvad rolle har kirken og kirkesproget spillet, også i forbindelse med selve grænsedragningen?
1: Jeg tror, det har, det har, det har spillet en, en, en væsentlig rolle. Øh... Det, det sprog, man bruger i kirken, det sprog, man bruger, når man skal udtrykke troen, det, det er jo som regel det, vi enten kalder modersmål eller, eller hjertesprog. Og, 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 og det, der har det været væsentligt, hvilket sprog der, der, der bliver talt. Men Luther talte jo tysk. Jo, jo. Øh, hvad skulle han dog ellers? Men nationalsproget har vi jo altid i den, i, i den øh, protestantiske kirke haft en, øh, en, en, en vældig respekt for, fordi, ja, fordi det er det, der ligger øh, en øh, nærmest. Øh, øh, det betyder ikke, at man ikke kan tale med andre, øh, og jeg har haft, jeg har haft lærere, som har fortalt mig om deres egen baggrund også i det sønderjyske, hvor, øh, hvor, hvor man har anvendt begge sprog, og det ved vi jo også, altså Martin svarts har jo lige skrevet en, en fantastisk bog om, 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 om sin morfar, øh, som var øh, af tysk herkomst, og, og kom til, øh, øh, til, til Nordslesvig, øh, og det, det vi kalder Sønderjylland i dag, og der øh, jo faktisk lærte sig øh, det danske. Og, og, og gjorde en stor dyd ud af i, 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 i årene efter genforeningen faktisk at betjene begge, begge, begge nationale udtryk i, i, i det sønderjyske. Men det var, ikke, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke nemt. Men jeg tror ikke, man skal også... Altså en, en god ven har gjort mig opmærksom på, at der, at der var nogle dimensioner, som jeg i hvert fald, som, som, som man skal huske øh, at få med, og det var, at højskolebevægelsen nok ikke var, den var ikke, den var ikke uvæsentlig, øh, den var ikke uvæsentlig for H.P. Hansen, øh, og, og det var. Det var vigtigt at komme nord for grænsen forlært de der grundviske dyder om mm. det kulturelle og det sociale og andelsbevægelser og Og det efterlod også, hvad skal man sige, en politisk fornemmelse for hvordan man hang sammen som folk, men også hvordan man skulle handle.
0: Skørligumsan vil dog øh, nævne et lille eksempel på, hvor kirken efter min mening havde øh, en, en, en ret stor betydning der på et ganske lille stykke territorium i det sønderjyske befolkeafstemning i første zone. Der har man Tønderby, der havde et stort tysk flertal på omkring de der over 75 procent. Så kører man et par kilometer til mølterner, der har man cirka 75 procent dansk. Kører man flere kilometer længere frem mod, mod, mod dit til højre, så var der igen 75 procent tysk. Og, og hvorfor? Møllehørner havde et midt i den der øh, tyske dominans øh, i det tyske område, havde stort et dansk fætal, skyldes jo, at Møllehørner var en del af bispedømmet i Ribe. Ja. Så der, der har kirken jo alligevel spillet en rolle. Øh, når vi har talt om, om 1920, så kom jo øh, først. En, en forståelse, der blev jo lavet kirkeloge, både for, 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 for de danske menigheder, men også for, for den tyske fri menighed. Det var jo ret liberalt i starten, men så var der jo en, en tysk præst, som jo var det tyske af første mand, Pastor Schmidt Vorder, som også var medlem af Folketinget, som jo allerede fra begyndelsen, altså så han møder kongen i Tønder i 1920, siger den majestæt, vil vi godt være over overfor, men ikke over for den danske stat. Nye afgørelse, revision var, var kravet. Og der ser vi jo så, at det dette revisions får jo en en en, en ild af. af de mest perverse dimensioner, nemlig gennem nationalsocialismen i 1933. Og der ser vi så også, hvordan øh, kirken, øh, både i Tyskland, men også i det tyske mindretal, bliver influeret af, af denne øh, forbryderyske ideologi. Man havde i, i det tyske mindretal øh, de bravne kirke altså kirkenamt, som, som, uh, hvor er nogle præsterne, der uh, drog i krig for nationalsocialisterne. Og så havde man dog, og det var jo en meget afgørende ting, man havde også uh, folkekirken, altså i, i, i byerne folkekirkens uh, repræsentanter, også tyske præster. Og der var det jo uh, specielt en, en, en pastor uh, Beug, også en pastor Pral, kan man nævne for Haderslev, en pastor Beug, som jo uh, var, med, var del af, direkte eller indirekte, af den bekendende kirke. Altså Martin Niemøller i, i Tyskland jo øh, startede med som farrenotstand i Berlin. Bekendende kirke i Tyskland var jo den, som gik imod Nationalsocialisten og som jo advarede mod de forfærdelige følger. Og Pastor Borg i Oppenro var jo den i det tyske mindretal, som øh, sikrede at hørtebrevet, som fuldstændig damgår i øvrigt sammen med ja. biskopperne havde forfattet her i dette hus, ja. at det blev forkyndt også over en den tyske menighed. Og det gav jo voldsomme æ, 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 indre æ, opgør i det tyske mindretal. Så, så helt klart, kirkens folk i, i det tyske mindretal var på den forkerte side, og desværre også medlemmerne, men der var heldigvis, og det var netop den fra Folkekirken, ja.
1: nogle undtagelse. Det er en meget spændende historie, og jeg synes, at man bør virkelig fremhæve nuancerne i det her. De fire folkekirkepræster, som er sat til at skulle forkønne på tysk, om dem ved vi jo. Vi ved i hvert fald om de tre med sikkerhed, at biskoppernes hyrdebrev i oktober måned 1943 det blev læst op, og vi har ingen grund til at antage at det ikke blev læst op i tønder heller, men men, så så derfor formoder vi, at at det blev. Og det var jo noget af en protest, altså det var var et opgør med med selve grundlaget i nazismen. Og, og jeg synes, Grunden til, at jeg synes, det er vigtigt også at, tale, også at få nuancerne med, det er, at når man så i øvrigt begynder at interessere sig for, hvordan det var med mindretallet, ja, så viser det sig jo, at selvom flertallet var gennemnasificeret så, så er der også mange andre historier at, 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 at tage fat i. Vel er det en krimi i, 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 i 30'erne med hensyn til politik i Sønderjylland, Men Men det er jo også en krimi, der der, der virkelig har mange nuancer i sig. Og så synes jeg jo, det er væsentligt, at at når vi når hen på den anden side af krigen, at at også er i jagt at det interne opgør i i det tyske mindretal. At man man jo der går ind i i et opgør og, 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 og tager den selv, om man så må sige. Men man må også, vi andre må også have forståelse for, at både det at være mindretal og skulle i gang med, en, med et stort, med, med, med et opgør om en forfærdelig forbrydelse i fortiden, det er ikke nemt, fordi man, man, skal, man er der som et mindretal, man er der som et sprogligt og kulturelt mindretal, og skal varetage de opgaver og varetage sin tradition, og samtidig så skal man ud i et, et meget, meget selvkritisk opgør. Der er jo
0: ingen tvivl om, at det tyske myndighedshold efter 1933 øh, var stor del af dem, og, de, og, og klart de overvejende del var illoyal. Og øh, efter 1945 øh, prøvede man jo så øh, blandt andet ved, ved, ved hjælp af, af præsterne øh, Bøjk og Pral at komme med en loyalitetserklæring øh, i øh, december 45 over for den danske stat. Og der spiller jo også, der henviser man netop, til, til de kirkelige uh, værdier i den lojalitetsatelænge. Men uh, det holdt jo hårdt. Uh, uh, det var jo mange årtier, hvor, hvor det tyske mindre ligesom uh, tyskerne syd for grænsen, ja. næsten ikke ønskede ja. at, at diskutere det. Omvendt var der jo så, efter at også tyske præster havde ø- ø- ønsket en grænseflytning, var der jo også mange danske præster, ja. som i det nu- voksne danske ministeren efter 45, som agiterede og missionerede for
1: sydslæsvig hjem til Danmark. Ja, ja, ja. I, klar, i sådan en situation, der, der, der kommer der mange kulturelle og, og, og politiske udtryk op og begynder. Og jeg ved godt, det, det har været en meget lang det har været en meget lang proces, men jeg synes også, at, at, at vi ved den lejlighed her jo faktisk bør, bør fremhæve Hans Henrik Hansens meget væsentlige tale i, 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 i 95 på Dybbel. På, på på Dybbel, Dybbel ja. Ja. Og der, der tror jeg, der bliver der sagt noget fra mindretallet, som får mange sten til at falde fra hjertet. Øh, 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 i, i, i den øvrige befolkning. Og man skaffer sig, øh, Hans Henrik Hansen skaffer sig en, en enorm forståelse øh, for sit anlæggende, og, og skaber en anden horisont. Jeg tillader
0: mig at og, og være indiskret og, og, og fortælle, hvad Majesteten, dronning Margrethe, sagde ja. i en lille kreds om, om Hans Henrik Hansens tale ja. på dybbel. der er højt til loftet. Ja. Men... Øh, øh, Skov Jacobsen, når vi ser den udvikling, der har været i grænslandet, så har du jo også øh, ikke kun interesseret dig, men du jo også været en som også aktiv har prøvet på at, og der hvor du kunne i hvert fald at påvirke øh, den udvikling i, i, i den rigtige øh, retning. Og øh, blandt andet øh, noterer man sig jo fra tysk side at du øh, ikke kun har været aktiv i det, man kalder breglum Mission. Øh, missionsarbejde, men, men, men især også, at du altid har deltaget i, øh, hvert år i, de dansk-tyske, øh, præst, i den dansk-tyske præstekonvent. Er det noget, øh, fordi det er jo ikke dit, dit, dit embedsområde, Nej. hvad gjorde, at du der godt ville gøre en lille forskel?
1: Yeah. Altså nu bliver jeg nødt til at sige til dig, at desværre har jeg ikke været der hver det eneste år. Det ville jeg, det, det vil jeg kunne ønske, at jeg kunne prale af, men det har jeg desværre Folk ikke. Folk har følt
0: det sådan. Man har ja. fortalt mig, at du har været der hver år, ja, det, så din ånd har været ja, der.
1: Ja, det, 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 det er beskedent. Men, men, men øh, øh, ja, altså grunden til, at jeg har været der, det er vel en, øh, en, øh, en stor interesse øh, øh, for Tyskland øh, og for det tyske. Og hvor den interesse kommer fra, ja det kan være noget med min baggrund, men jeg tror også bare det var, jeg tror egentlig, at jeg blev politisk vagt, da jeg var i, i, i Tyskland, og det var, jeg var jeg var en 13-14 år, det var i 7. klasse, vi havde på den skole på Fyn, hvor jeg gik i folkeskole, der havde vi en tradition med, at vi altid tog til Lübeck og besøgte en tilsvarende klasse dernede, og så boede vi en uge tid hos en familie der og fulgte mad i skole. Uh, og der, der var vi uh, på udflugt ud til uh, det, som man uh, dengang kaldte for zonegrænsen. Ja, ja. Uh, altså, altså grænsen tysk, til, tysk, til den ja. tyske demokratiske republik, ja, ja. det det er. Ja. Uh, um, og der oplevede jeg uh, uh, det der med at komme hen til et hegn. Uh, oplevede at være spærret ude. Oplevede, at uh, vagterne oppe i tårnet begyndte at uh, røre på sig. Hundene begyndte at løbe. Folk begyndte at, at gå langs hegnet. Jeg tror også, at der blev lagt an øh, fra, øh, fra, en, fra en enkelt side. Øh, og der bliver jeg nødt til at sige, at den oplevelse har siddet i mig for altid, fordi det var der, hvor jeg oplevede en totalitær stat første gang. Øh, og lige siden har jeg øh, båret en anden gave med mig, nemlig en, en, en total afsky for det totalitære. Øh, som, er en, øh, så, som er et forfærdeligt overgreb øh, øh, på menneskeheden. Altså der, hvor man ikke kan tale med hinanden, der hvor man ikke kan konversere og ikke kan diskutere politiske holdninger. Det, 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 det bryder mig ikke om. Men siden har jeg haft en enorm interesse øh, for det tyske. Biskup,
0: du har øh, sidste år i forbind, på Valtermarksdagen i forbindelse med 800 år for og Dannebro øh, faldt, faldt ned øh, fra himlen ved Tallinn, der har du øh, holdt en, 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 en prædiken i, i vores frue øh, kirke, og har der øh, sagt, at historien er aldrig forbi. Men øh, der er stadigvæk nogle åbne spørgsmål. Du har nævnt slavehandel, du nævnte øh, 1864, du nævnte retsopgøret, du nævnte 1. 9. april, og så retsopgøret. Hvad hvad er det for nogle ting, som du synes ikke er belyst godt nok, eller ligesom man ikke har forsonet sig med rent historisk?
1: Det jeg hensyder til, det er simpelthen ikke at... Historien kan jo altid belyse på ny hele tiden, men det jeg prøver på at sige ved den lejlighed, det er, at det at være i et nationalt fællesskab, det er ikke kun at være sammen om, om sejrene. Øh, om, øh, om det indlysende, som vi er glade for. Men det at være, det at være national øh, fællesskab, det er faktisk også sammen at og bære videre på der, hvor det gjorde ondt. Øh, der, hvor vi måske tog fejl. Øh, der, hvor vi bærer en skyld med os. Det er også en del af det nationale fællesskab. Øh, tyskerne har i de sidste mange år været øh, øh, meget gode til at vise, hvad skyld øh, betyder, når det kommer til et, et politisk udtryk. Øh, øh, men, øh, men, vi er jo også, vi, vi kender der også, fordi den 9. april bliver vi aldrig ædige om, øh, om vi skulle skulle vi have grebet til våben, øh, skulle vi have risikeret, at øh, de store byer blev udslættet, udslettet, ja. øh, eller Måtte vi, som det er udtrykt i uh, den sidste film, jeg har set om 9. april, den der hedder den 9. april, skulle vi bare acceptere, at uh, vi var altså ret gode til at uh, pumpe cykler op hurtigt og, og, og møde fjenden uh, uh, med, 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 med cykler. Uh, kom cyklerne med... med, med, med ja, men de kom med panser. Mm. Uh, og, og, og hvilken rolle? Uh, Hvad hva, hva, hva betyder det uh, i, i den sammenhæng? Men det er mere militærsk end, end politisk moralsk. Nej. Ja, det er, det er sandeligt også moralsk. Altså, hvor havde vi st- altså, øh, det betyder jo meget, om man gjorde modstand eller ikke gjorde modstand, og det kommer jo også til at vise sig. Altså, det, det betyder jo meget. Øh, det er et åbent hår, synes
0: du, altså stadigvæk? Det, vi kan i
1: hvert fald, hver fald stadigvæk diskutere det. Ikke? Vi bliver aldrig nogensinde enige om det. Vi kan altid diskutere øh, hva, hva, modstandsbevægelse, 9. april, ja, siger, okay. og naturligvis også øh, retsoprørende ja, bagefter. Hvor,
0: hvor, hvor ser du der øh, danske fejl?
1: Jamen, men, altså, de, de, danske, altså der, de danske fejl i, i, i retsopgøret, øh, synes jeg er belyst egentlig meget godt, at der var... Der var, store, øh, øh, der var store fisk, der, øh, der ikke blev fanget, der var små fisk, som vi gik igennem. Vi ved jo også om nogle af de henrelser, der fandt sted, at to år efter ville de samme henrelser nok ikke have fundet sted. Øh, og, og det er, øh, jeg havde sagt, ikke andet end sådan er historien, når man bliver grebet af vrede. Så, 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 så griber man samtidig til, 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 til ting, som man sidenhen måske ville have set anderledes på. Var det
0: jo under dengang under retsopgøren vist nok forståelse for den særlige situation, som det tyske mindretal rent sindelagsmæssigt
1: befandt sig i? Det kan jeg ikke sådan lige sidde og sige, om der gjorde eller ikke gjorde. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at, at naturligvis er der sikkert også nogen i den sammenhæng, som har taget sig til rette, øh, øh, hvor det var uretfærdigt, øh, hvad der kom til at ske. Øh, øh, men men øh, på den anden side, så måtte man jo også som, som mindretal, som var blevet så gennemnasificeret, egentlig have en forståelse for, at, øh, at man havde erklæret sin loyalitet, dels over for en fremmed magt, men jo altså også over for en sjældent vulgær ideologi, øh, som, som øh, og der, der, der tror jeg, det kræver et meget koldt hoved at, at, be, at, at bevare roen. Så, så der, der skal nok være begået nogle uretfærdigheder, men... Men der er nok også nogen. Der er også et, et flertal, der har tænkt, de har godt at køle lidt af. I en
0: stemmelskmetiske fordi meget meget vanskelig situation. Det må man jo også erkende.
1: Det bliver man nødt til. Altså jeg mener, en, 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 ja. altså, noget at noget af det smukke historien er jo også nu, at altså, jeg tror, det er 15-20 år siden, der begyndte vi. Øh, øh, altså på tysk igen at kunne se mange bøger om dem, der blev fordrevet fra Østprøsten og Slesien og mange andre steder. Og vi begyndte at kunne få følelser for dem, der var fordrevne. Men i de, også, de første mange år... Du nævnte også flygtningene. Ja, ja. Men i de fast, første mange år, og det tror jeg også, man har haft en stærk bevidsthed om som tysk, i ja, de første mange år var der ikke rigtig nogen, der havde følelser, der, der kunne frembringe følelser alene af den grund. At, 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 at krigshandlingerne var så voldsomme, og de var fuldt op af en umenneskelighed, som var helt ubegribelig. En af mine meget store helte er, øh, øh, han har sagt, din kollega, Marion Griffin Døhnhoff, øh, altså, som var re- redaktør på dit site, ikke? Og hun skriver jo så smukt om sit gamle hjem, øh, Østprøgsen, og skriver jo også derom, at det var det, som det eventyr kostede mig. Og det, var det, vi må finde os i de nye grænser, det gjorde ondt på hende, for det var hendes hjemstavn. Det havde været hendes, familie hjems, hendes families hjemstavn siden 1300-tallet. Men det var altså, hvad nazismens frygtelige, vulgære øh, øh, udtryk havde kostet det tyske folk. Det var hendes hjemstavn. Ja, hun anerkendte jo så også Østtraktaterne, som Willy Brandt gennemførte, selvom de meget omstridt i Tyskland. Og skriver jo meget, meget smukt om, at Østpreussens alléer og skove og, og, og enge for hende stadig er lige så smukke. Hun var sikker på, at de var lige så uforligneligt smukke, som de var dengang. Det var hendes hjemstavn. Men øh, nu måtte hun ikke forløbe sig i had mod dem, som vidste hjemmeslag, det var nu.
0: Biskop, du har øh, lige henvist til dine øh, oplevelser, øh, traumatiske øh, oplevelser ved, ved zonegrænsen. Ja. Øh, du, studerede jo, øh, du begyndte jo på at studere tysk, ja. og inden du skiftede over til teologi, øh, jeg synes jo, det var et tab på det tyske, at du opgav det. Alt andet skal jeg ikke udtale mig om. Der var i hvert fald være brug for en mand med din øh, kaliber i dag øh, for også at redde det tyske sprog i Danmark. Et andet emne, men det jeg vil spørge om, er i virkeligheden. Øh, med den interesse, du har for Tyskland, øh, der er jo stor forskel øh, på den danske og den tyske øh, kirke.
1: Øh, ja. øh, m-
0: Kirken spiller jo også i Tyskland stadigvæk, er jo to konfessioner, ja. lige store konfessioner, ja. øh, øh, spiller jo stadigvæk en, en stor rolle, altså når, når, når Merkel aflægger sin, sin kanslered, så er det så varmt godt helfe. Altså, øh, kirken ja. har jo en, en, en placering i det tyske samfund, selvom jo også medlemstallene der går tilbage, ligesom i, i Danmark. Men ja. der er stor forskel, er der ikke
1: ja. det? der er. Der ser ud til at være en stor forskel, ja. fordi medlemstallet i Danmark må jo egentlig sige, at øh, folkkirken har øh, jo egentlig øh, klaret sig meget godt, når du sammenligner med alle andre sammenlignelige organisationer, havde jeg nær sagt. Øh, både kulturelle foreninger og, så videre, og, politi- og politiske grundlov, partier.
0: Står jo, 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 jo,
1: jo, det står jo også i Jo, jo, men det forhindrer jo ikke folk i at melde sig ud, nej, nej. selvom det står i grundloven. Vi nyder et meget nært forhold, øh, øh, og, øh, og, og, og jeg tror, det hænger sammen med, at præsterne bliver forstået. Og, vores, og alle vores andre medarbejdere bliver også forstået. Vi anses ikke for at være nogen, der er fremmede i vores tid. Jeg tror ikke, at 75 procent af befolkningen ville være medlem af en organisation, hvor de følte sig fremmede, når de, når de dukkede op til gudstjenester og lyttede til prædikner eller taler ved begravelser. De kan høre, at det menneske, der siger noget til dem om dette, faktisk også er et menneske, som lever i det samfund, som, som de selv lever i. Efter min mening er den tyske kirke jo langt mere politisk aktiv, altså bare et lille eksempel.
0: Øh, øh, uden at vi skal øh, fordybe os i, i, i det, er jo, at, at øh, den, den evangelske kirke jo netop har købt et, et, et redningsskib, som sejler i Middelhavet, har netop for et få dage siden 200 flygtninge. Altså en, en sådan øh, sea watch hedder, hedder skibet, en, en sådan aktion vil den danske folkekirke jo ikke øh, kunne gennemføre på lignende måde. Altså, al den værdikamp og, og spørgsmål omkring udlandingspolitikken har man jo slet ikke haft, på den måde i Tyskland. Men det, jeg til sidst vil spørge er, når, du, når vi taler om Tyskland, og, 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 så er det Tyskland, vi har set de sidste, ja, næsten jo 20 år, jo præget af Angela Merkel. Ja. Og jeg har sådan et indtryk af, at du øh, godt kan lide den kvinde.
1: <laughs> jeg har jo aldrig mødt hende, men jeg synes bare, der er her er tale om et, øh, et nøgternt og et meget savligt øh, 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 politisk Overskud. Og det, jeg så godt kan lide øh, ved Merkel, det er, at øh, man mærker hendes opvækst i et diktatur. Så derfor mærker man også... Og præstedalder. Øh, ja. Øh, øh, det, det, det kan ske i de bedste familier. <laughs> øh, øh, man, kan mærke, man kan mærke hendes respekt for demokratiet. Øh, men jeg synes også, at man kan mærke en saglighed øh, som hun aldrig nogensinde svigter. Uh, hun uh, bliver uh, altså uh, Angela uh, Merkel bliver altid nogen polemisk. Uh, har jeg noteret mig. Man prøver uh, altid på at, uh, at, uh, at sætte det savligt ind. Og så det allervæsentligste synes jeg, uh, det er, at man har en tysk kansler, hvis europæiske sinlag ingen kan betvivle. Uh, og som er klar over, at uh, har levet med, har levet i diktatur har en fortid i diktatur, som vil gøre hele verden til Tyskland, øh, og derfor har en meget, meget stærk bevidsthed om, at vi er ude i et øh, fælles fredsprojekt, hvor mennesker øh, skal øh, kunne forstå hinanden. Hvis jeg
0: skal øh, sammenfatte din, din øh, næste kærlighed overfor øh, fru Merkel, øh, så tror jeg, at, at hendes succes hos mange, og ikke kun dem, der står til venstre for midten, Æh, er den, at hun har et humanistisk imperativ. Ja. Altså, det går næsten til Kant, men også ned til, ja. til Jesus tid, her næsten sagt. Ja. Ikke? Så, så, så det er jo virkelig hendes øh, øh, store øh, styrke. Hovvørden, ekscellens biskop, <laughs> øh, jeg har også sige tak for øh, samtalen, men øh, vil øh, inden jeg slutter, ønsker dig held og lykke med dit kandidatur som mulig nye formand for Grænseforeningen. Og jeg håber, at hvis du bliver valgt, at du med Grænseforeningen vil gøre gavn ikke kun for danskheden og ikke kun for de danske sydsledsviger, men også fortsat for en
1: dansk-tysk forståelse. Yeah,